0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ايها الاخوه الكرام النفاق ان تظهر شيئا وان تخفي شيئا اخر ان تقول ما لا ما لا تعتقد وأن تعبر عما لا تشعر الازدواجية في الإنسان له شيء معلن وشيء باطن هذا منافق الحقيقة في بداية ظهور الإسلام لم يكن هناك منافقون السبب أن الكفار يفعلون ما يشاءون ولا يخشون أحدا يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على عمار بن ياسر وهو يعذب قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة لم يستطع أن يح على شيئا قالوا عنه مجنون وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه شاعر وقالوا عنه كاهن يعني لك أن تقول عنه أي شيء وتنام مطمئنا في بيتك ولا شيء عليك لذلك كان الذين آمنوا به قبل أن يهاجر إلى المدينة لهم عند الله شأن كبير هؤلاء آمنوا به صادقين أما حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصار للمسلمين كيان بإمكانهم أن يحاربوا بإمكانهم أن يسالموا بإمكانهم أن يعطوا بإمكانهم أن يمنعوا دخل أناس كثير في الإسلام خوفا أو طمعا هذا الإيمان الشكلي المعلن الذي يخفي وراءه كفر هذا الوضع هو النفاق بعينه ولكن الإنسان قد يكون كافر في الأصل قد يكون كافرا ابتداء, ابتداءً ولمصلحته الدنيوية فقط أظهر الإسلام وانضوى تحت لواء المسلمين وصلى كما يصلون وحدث كما يحدثون هذا عند الله كافر بل هو أشد كفرا من الكافر لهذا قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا هو كافر افتداء ولا يقنع بالدين ولم يؤمن بالله ولا برسوله ولم يؤمن بهذا الكتاب إنما وجد من مصلحته أن يعلن إسلامه وأن ينضوي تحت لواء المسلمين تحقيقاً لمصالحه هذا أشد عند الله من الكافر لأن الكافر تعريفه كافر فلا تقلده أما هذا يصلي مع المسلمين يحضر مع المسلمين يفعل ما يفعله المسلمون وهو من ألد أعدائهم هذا خطر أشد لذلك قد يكون الإسلام ورقة رابحة في بعض في ايدي بعض الناس، إذا كان الإسلام عندك ورقة رابحة تستخدمها كما تشاء فهذا نوع من النفاق، فالنفاق أيها الأخوة آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يظهر ما لا يبطن، يقول ما لا يفعل، يتظاهر بما لا يعتقد، هذا النفاق خطر على المسلمين، لأنهم معهم، لأن هؤلاء المنافقون مع المسلمين في مساجدهم، في أسواقهم، يعني وأذكياء جدا، يعني تحسبهم مؤمنين وهم على خلاف ذلك، لذلك جاءت هذه السورة لتفضحهم، وخطورة المنافقين في عهد النبي أقل منها في عهود بعده، لأن القرآن يفضحهم دائما. مكشوفون أما في عهود بعدهم قد تنطلئ على إنسان حقيقة منافق ويظنه مؤمن من هنا قال الله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أن يا محمد إذا جاءك المنافقون أولا لا يستطيع أحد أن يطلع على قلب إنسان هذا من ستر الله عز وجل لكن الله يطلع أما أن يطلع الإنسان بذاته على سر إنسان هذا مستحيل هذا من ستر الله والإنسان ما دام يخشى الله هو في ستره وفي حمايته أما إذا أراد أن يؤذي المسلمين وأن يوقع بينهم العداوة والبغضاء وأن يكشف عوراتهم أمام أعدائهم عندئذ ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منه أشد الانتقام ويفضحه فيقول الله عز وجل مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والحقيقة هو رسول الله ماذا فعلوا؟ شهد هؤلاء المنافقون أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله والله جل جلاله يقول والله يشف يعلم إنك يا رسول إن أنت حينما تقر بحقيقة ولا تتخذ موقفا بناء على هذا الإقرار أنت لم تفعل شيئا يعني إنسان في أشد حالات العطش وهو على وشك الموت فإذا عرف أن هناك نبع ماء ولم يتحرك إلى هذا النبع ماذا نفعته هذه المعرفة لم تنفعه شيئاً إطلاقاً هذا سماه علماء المنطق تحصيل حاصل يعني إذا قلت الشمس ساطعة وهي ساطعة ماذا فعلت؟ إن قلت ساطعة هي ساطعة وإن قلت ليست بساطعة هي ساطعة ففي كلا الحالين إن جاءت كلمتك موافقة للحقيقة لم تفعل شيئاً وإن جاءت مخالفة للحقيقة سقطت من أعين الناس أما حينما تكون في أشد الحاجة إلى أشعتها، وتقول هي ساطعة، وتعرض جسمك لأشعتها، فيشفى من بعض أمراضه، الآن أخذت موقف، فالمنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، قالوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، قال: والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا بد من وقفه متانيه عند الكذب احيانا في واقع اذا جاء الخبر عن هذا الواقع مطابقا للواقع فانت صادق صادق في اقوالك واذا جاء القول مخالفا للواقع جاء الخبر عن الواقع مخالفا للواقع فهذا قول كاذب صادق وكاذب توافق الخبر مع الواقع صدق عدم موافقة الخبر للواقع كذب طب. الآن أنت قلت شيئا فإذا جاء عملك مطابقاً لقولك هذا صدق الأفعال وإذا جاء مخالفا لقولك هذا كذب الأفعال صار هناك صدق الأقوال وكذب الأقوال وصدق الأفعال وكذب الأفعال بقي نوعان آخران إذا قلت إن هذا الإنسان هو رسول الله هذا كلامك صح مطابق للواقع لكنك لا تعتقد أنه رسول الله هذا كذب من نوع آخر هذا كذب مع النفس المنافق كاذب مع نفسه كل ما يقوله لا يعتقد به كل ما يقوله لا يصدقه، فإذا جاء خبرك مطابقا للواقع فأنت صادق، إن لم يكن مطابقا للواقع لا سمح الله فهو كاذب، إن جاء الفعل مطابقا للقول كان هذا الفعل صادقا، وإن جاء الفعل مخالفا للقول كان الفعل, الفعل كاذبا، لذلك الله عز وجل يمدح الصادقين في القرآن الكريم بشيء كثير أي صدقٍ هذا؟ صدق الأفعال من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله جاءت أعمالهم مطابقة لأقوالهم جاءت أفعالهم مصدقة لأقوالهم إذا هم صادقون لذلك أما الذين جاءت أفعالهم مكذبة لأقوالهم قالوا في معركة الأحزاب ما وعدنا الله ورسوله إلا غروها أما هذه الآية من نوع ثالث الذي قالوه حق إنه رسول الله كلمة حق لكنهم لا يعتقدون بها هم كذبوا على أنفسهم كاذبون فيما بينهم وبين أنفسهم لذلك أحيانا لا سمح الله قد تقول كلاما غير صحيح لكنك تعتقده نقول فلان صادق مع نفسه أما علاقة هذا القول مع الواقع غير صحيح هذا القول في علاقته مع الواقع كذب أما في علاقته مع القائل صدق هذا صادق مع نفسه وقد تقول كلاماً صحيحاً مطابقاً للواقع لكنك لا تعتقده نقول هذا كاذب مع نفسه، فهناك صدق في الأقوال وكذب في الأقوال، أي علاقة الخبر بالواقع، وهناك صدق في الأفعال وكذب في الأفعال، أي علاقة الواقع مع الخبر، وهناك صدق مع النفس وكذب مع النفس، قد تقول قولا غير صحيح، لا علاقة له بالواقع، لكنك تعتقد ذلك أنت صادق مع نفسك وقد تقول حقا وأنت لا تعتقد هذا الحق فأنت كاذب مع نفسك ستة أنواع للكذب والصدق والحقيقة لو جمعنا الآيات القرآنية التي ورد فيها الصدق والكذب لوجدناها كثيرة جدا وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الصدق يهدي مطلقاً إذا كنت صادقاً في أي شيء صدقك يهديك إلى الصواب إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً والمؤمن لا يكذب لأن بين الكذب والإيمان تناقض أي أن الكذب ينقض الإيمان والإيمان ينقض الكذب يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة لمجرد أن يكذب المؤمن ليس مؤمناً انتهى المؤمن قد يقع في تقصيرات كثيرة لكنه لا يكذب الكذب يتناقض مع إيمانه لذلك احترم إنسان صادق مقصر ولا تحترم إنسان كاذب مدعي أيها الأخوة الكرام أن يأتي خبرك مطابقاً للواقع قضية سهلة جداً لو الحرارة خمسة وثلاثين قلت خمسة وثلاثين كلام صدق قد جاء الخبر مطابقاً للواقع لو حرارة خمسة واربعين قلت ثمانة وثلاثين هذا كذب جاء الخبر مخالفاً للواقع أما حينما تقول أنا مؤمن أنا مستقيم أنا ورع فعند الإغراء لا تبدو ورعاً وعندما يعرض عليك مبلغ كبير تأخذه ولا تعبأ بطريقة كسبه الآن بالعكس جاء الفعل مخالفاً للإدعاء هذا كذب أعمال أما حينما تكون في أمس الحاجة إلى المال ويأتيك مبلغ فيه شبهة فتقول معاذ الله الله الغني نقول جاء فعلك مطابقاً لقولك صدق أقوال وكذب أقوال وصدق أفعال وكذب أفعال أما حينما تقول كلاماً غير صحيح لكنك تعتقده نقول هذا صادق مع نفسه وحينما تقول كلاماً صحيحاً ولا تعتقده نقول فلان كاذب مع نفسه والمنافق كاذب مع نفسه وكاذب مع الخلق وكاذب مع الله يخادعون الله وهو خادعهم يكذب على الله أو يكذب مع الله حينما يحاول أن يخدع الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هؤلاء إذا كاذبون مع أنفسهم أنه كلامه صح منافق يقول للنبي يا رسول الله أشهد إنك رسول الله على العين الرأس كلام صح لكنه لا يعتقد أنه رسول الله يرضيه بهذا يحقق مصالحه هو كاذب مع نفسه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة يحلفون بالله أنهم صادقون أنهم مؤمنون أنهم أتقياء أنهم ورعون أنهم يحبون الله ورسوله أنهم ما فعلوا هذا ما قالوا هذا يتخذون الأيمان درءا لهم للعقوبة اتخذوا أيمانهم جنة تترسوا بها الجنة الترس الإنسان أيام يستخدم الترس ليتقي الضربات وهذا المنافق اتخذ الأيمان الكاذبة ليتقي بها العقاب يرتكب كلاماً في حقيقته كفر مرة أحد المنافقين المحسوب على رسول الله أنه من أصحابه جاءت معركة تبوك والصحابة الكرام بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس وقدموا وأعدوا غلام صغير مؤمن، كان هذا الرجل المنافق زوج أمه، فكل يوم الغلام يلقي على مسامع عمه ما فعله ابن عوف، ما فعله سيدنا عثمان، ما فعله فلان من الصحابة في البذل والتضحية، وهذا لا يتحرك ولا يقدم شيئاً ولا يجهز نفسه للغزو، فلما ضيق عليه ابن زوجته قال هذا الرجل المحسوب من المؤمنين والله لو كان محمد صادقاً فيما يقول لكنا شراً من الحبر إذا هو لا يعتقد أنه صادق هذا الطفل الصغير نزلت عليه هذه الكلمة كالصاعقة تماماً قال والله يا عما ما من رجل أحب إلي بعد رسول الله منك ولكنك قلت الآن كلمة الكفر وإني ذاهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدبر أمرك قال للنبي ماذا قال عمه استدعاه النبي اتخذوا أيمانهم جنة أقسم بالله العظيم أن, إن هذا الغلام كاذب وما قال هذا إطلاقا فنظر النبي إلى وجه الغلام فإذا هو محتقن. صار يبكي سمعه بأذنه ثم يكذبه أمام رسول الله وما هي إلا لحظات حتى جاءه الوحي فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ فما كان من هذا الرجل المنافق الا قال لقد تبت يا رسول الله لقد قلتها وانا اتوب اليك وحسن اسلامه وصار في عداد المؤمنين امسك النبي باذن الغلام وتبسم وقال يا غلام صدقك ربك من فوق سبع سماوات صدقك ربك من فوق سبع سماوات فكانوا في عهد النبي يفتضحون واحد آخر ذاك كافر عمير قال والله لصفوان والله لولا أطفال أخشى عليهم العنة وديون لا أطيق سدادها لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه فاتخذها صفوان مناسبة قال أما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت وأما أولادك فهم أولادي فامضي لما أرد ثقى سيفه ثمًا وركب ناقته وتوجه إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام أما الغطاء الذي ذهب إلى المدينة من أجله ليفتدي أخاه فلما رآه عمر في المدينة قال هذا عدو الله عمير جاء يريد شراً قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي قال له النبي دعه يا عمر أطلقه أطلقه ابتعد عنه ابتعد عنه قال أد مني يا عمير دنا منه اجلس جلس قال له عمت صباحا يا محمد قال له قل السلام عليكم قال لست بعيد عهد بسلام, بسلام الجاهلية هذا سلامنا بغلظة قال له ما الذي جاء بك إلينا قال له جئت أفدي ابني فلان قال له وهذه السيف التي على عاتقك قال قاتلها الله من صيوف وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني لا أطيق سدادها وأطفال أخاف عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه فهب واقفا وقال أشهد إنك لرسول الله لأن هذا الذي دار بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله وأسلم أما صفوان صار يقول انتظروا أخبارا سارة لأهل مكة وكان يخرج كل يوم إلى ظاهر مكة لينتظر الركبان تأتيه بالخبر السار قتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء الخبر غير السار أن عميرا قد أسلم وحسن إسلامه يعني الله عز وجل لا تخفى عليه خافية أخواننا الكرام كلمه الأمر كله بيد الله ولا تخفى عليه خافية فما جدوى الكذب ما جدوى النفاق الأمر كله بيد الله ولا تخفى عليه خافية الله جل جلاله لا تستطيع أن تخدعه ونفسك التي بين جنبيك لا تستطيع أن تخدعها والله ربنا ما كنا بك مشركين قال انظر كيف كذبوا على انفسهم بذلك اتخذوا ايمانهم جنة لدائما الحلف الكثير ينقي الشك لما هذا الحلف اتخذوا ايمانهم جنة هم يظنون اكذب 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 الى ان تصدق هذا مع الله لا يصلح ومع المؤمنين لا يصلح اكذب 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 ولن تصدق وسوف يفضحك الله عز وجل اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله صدوا فعل ماض فعل و الجماعه اين المفعول به في عندنا قاعده باللغه ان الفعل اذا حذف مفعول مفعوله اطلق العلماء قالوا في هذه الآية صدوا أنفسهم عن سبيل الله بنفاقهم أو صدوا غيرهم عن سبيل الله المنافق دائما يشكك يطعم يزين المعصية يكره الطاعة يخوفك أن تطلب العلم يخوفك أن تحضر مجلس علم يخوفك أن تنفق مالك يخوفك أن تلتزم. مهمة المنافق أن يصد الناس عن سبيل الله لو كان مؤمناً لما صدهم عن سبيل الله لأخذ بيدهم إلى الله ورسوله لذلك الله عز وجل قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدوا أنفسهم يعني أبعدوها عن طريق سعادتها صدوا أنفسهم أو صدوا غيرهم أو صدوا أنفسهم وغيرهم معا يعني أبعدوها عن طريق الحق وعن جادة الصواب وعن سبيل الهدى وعن سبيل السلامة والسعادة اتخذوا أيمانهم جنة ترسا تترسوا بها فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الإنسان حينما يستخدم وسائل لصد الناس عن سبيل الله لا يدري أن الله مع هذا الدين وأن مخلوقا كائنا من كان لا يستطيع أن يطفئ نور الله وأن إطفاء نور الله كمن ينفخ على الشمس ليطفئها وهو على الأرض ليقف إنسان وليتأمل في الشمس ولينفخ عليها هل تنطفئ؟ محاولات المنافقين بإطفاء نور الله كمحاولة إنسان أحمق أن يطفئ لهيب الشمس بنفخة من فمه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون هؤلاء المنافقون أذكياء وأصحاء، قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني يعتنون بصحتهم وبهندامهم وبحركاتهم وسكناتهم، قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، مثقفون يتفلسفون يشققون المعاني يأتون بالأدلة يعلقون تعليقات لطيفة يعبرون عن إيمانهم وعن تقواهم وعن ورعهم وعن عقيدتهم يعني الإنسان يغتر بهم قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لكن كأنهم خشب مسندة لأنهم ما عقلوا الحقيقة ولا التفتوا إلى الله ولا استقاموا على أمره معنى ما عقلوا شيئا كيف في الدرس الماضي لو أن دابة وضعت عليها كتاب في الرياضيات والكيمياء والفيزياء والفلسفة ثم سألتها لا تزيد عن أن تنهق هذا المنافق يبحث عن مصالحه عن المغانم، عن المكاسب همه الدلهم والدينار، همه المتعة، همه النساء لكن رأى الإسلام ورقة رابحة بيده فاستخدمها هناك أناس كثيرون يستخدمون الإسلام كورقة رابحة في أيديهم هذا صُنِّف في القرآن الكريم مع المنافقين يعني مثلاً، أحياناً الإنسان مصلحته مثلاً يصاحب ناس مؤمنين، يقول لك مربح يؤمن زباين، يأتي إلى المسجد لا بنية طلب العلم ولا بنية إرضاء الله عز وجل ولكن بنية محدودة وهي أن يكون له من يشتري من عنده الحاجات فهذا قصده مادي. المنافقون قال وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وصفهم النبي في آخر الزمان بأن كلامهم أحلى من العسل وأن فعلهم أمر من الصبر فعل سيء جداً تكالب على المال، عداوة وبغضاء، إيقاع بين الناس، أنانية ما بعدها أنانية، ومع ذلك إذا أصغيت إلى أقوالهم تعجبك أقوالهم، قال: كأنهم خشب لا تعقل شيئا، كما قال الله عز وجل يصف المنافقين في مكان آخر: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم حينما أظهر شيئا وأخفوا شيئا اختل توازنهم صار قلبهم فارغ قال يحسبون كل صيحة عليهم لأنه مكشوف ولأنه اختل توازنه الداخلي وحينما نافق أظهر شيئا وأخفى شيئا شعر بفطرته أن الله غاضب عليه الإنسان حينما يخابع يشعر بانهيار داخلي أو يشعر باختلال توازن هذا الوضع الداخلي المضطرب القلق يجعله يظن كل صيحة عليه يظن كل صيحة عليه إذا واحد ينتكر جريمة ومختفي قاعد البيت لو طرق الباب الساعة 11 بالليل ينخلع قلبه من الخوف يقول لك قد يكون الجار بده رغيف خبز طرق الجار الباب الثاني ظن حلؤه فالمرتكب جريمه المتخفي عن الانظار كل حركه كل سكنه كل سؤال كل اتصال هاتفي يظن ان هذا الاتصال جاءوا لياخذوه او طرق الباب لياخذوه الله عز وجل وصف حالتهم وصفا دقيقا قال يحسبون كل صيحه عليهم طبعاً في وقف هنا هم العدو فاحذرهم أن الإنسان يرتاح للمؤمن يطمئن له يبوح له بمكنوناته يشكو له همومه يكشف له عن بعض عيوبه وتقصيراته أما المنافق قناص إذا شكوت له اتخذ هذه الشكوى حجة عليك فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من توجيه الله له قال هم العدو فاحذرهم من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله من اشتكى إلى منافق أو كافر فكأنما اشتكى على الله قال هم العدو فاحذرهم في حقيقة الإنسان لا يعد كيسا فطناً حذراً إلا إذا تجاوز الظاهر الإنسان الذي يؤخذ بالظاهر هذا يقول سطحي التفكير سطحي الإدراك، سطحي الإنفعال كل إنسان يؤخذ بالظواهر سطحي في تفكيره، وفي إدراكه، وفي انفعاله أما الإنسان العميق هو الذي يتجاوز الظاهر إلى الباطن والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام كيس فطن حذر قال يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يعني مؤمن أموره مسيّدة ظن حسن إلى درجة البلاهة في ظن حسن يعبر عن بلاهة الإنسانية كان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد كان يقول احترس من الناس بسوء الظن والحزم سوء الظن وسوء الظن عصمة. ولكن سوء الظن يكون مع الدليل أما بلا دليل إن بعض الظن اسم في ضابط في كاشف سوء الظن يعد اسماً إن لم يكن هناك دليل عليه ويعد حيطة وحذرا وكياسة إذا كان هناك ما يدل عليه إنسان تناقضت أقواله إنسان كذب مدام كذب وتناقضت أقواله إذا سوء الظن به ما دام في كذب في مراوغة في احتيال في إظهار ما لا يبطن انت كشفت ما دام في دليل على كذبه واحتياله ومراوغته انت الان يجب ان تسيء الظن به لان سوء الظن عصمه اما اذا لم يكن هناك دليل اطلاقا واسأت الظن به هذا من الاثم قال تعالى ان بعض الظن اثم قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون هذه كلمة أي هؤلاء المنافقون يرتكبون الكبائر يصدون الناس عن سبيل الله يفعلون عكس الدعاة الداعية يقرب هو يبعد الداعية يحبب هو ينفر الداعية يقنع بالطاعة هو يقنع بالمعصية المنافق ينفر ويبعد ويقنع بالمعصية أما المؤمن الداعية يقرب ويحبب ويقنع بالطاعة وشتان بينهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون أنهم يعني لا يعبؤون لا برسول الله ولا بمكانته عند الله ولا بالنبوة ولا بالرسالة ولا بهذا الكتاب العظيم يستخفون بالدين كله بكل مظاهره وكل أشكاله وكل عناصره وكل العاملين به استخفافهم لا يخفونه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لذلك الإنسان حينما تغلبه نفسه ويعصي الله توبته سهلة أما حينما يستكبر عن طاعة الله توبته صعبة جدا المعصية معصيتين أو معصيتان معصية ضعف ومعصية استكبار وشتان بين المعصيتين معصية الضعف صاحبها سريعا ما يتوب ويستغفر ويؤوب ويعود إلى الله ويقبله الله وينسي الملائكة والحفظة خطاياه وذنوبه والصلحة بلمحة أما الذي يعص الله استكباراً هذا بينه وبين التوبة مسافات شاسعة والطريق إلى التوبة مغلق أو مسدود لأنه عصى استكباراً لأنه رد أمر الله عز وجل ولم تضعف نفسه ضعف النفس شيء ورد الأمر شيء إبليس رد أمر الله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، هذا معصية رد، معصية كبر، استكبر أن أن يخضع لأمر الله، يقول الله عز وجل: هؤلاء المنافقون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، طيب لماذا؟ قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين كلام واضح كالشمس الإنسان الفاسق لا يؤمن ولا يتوب ولا يقبل ولا يستغفر له إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هذه كلمة من كلمات الله قانون من قوانينه سنة من سننه مع خلقه وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين يعني اذا انسان مقيم على معصيه ولا ينوي ان يتركها وهي جزء من حياته وقانع بها ولا يفكر في التوبه منها ليعلم علم اليقين أن الطريق إلى الله مسدود، لأن الله لا يهدي القوم الفاسقين وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون الإنسان قد قد يخطئ لكن لا ينوي أن يبقى على خطئه. قد يخطئ ولكن لا يصر على خطئه. قد يخطئ ولكنه يستغفر قد يخطئ ولكنه يندم قد يخطئ ولكنه يتوب قد يخطئ ويدفع الخطأ بحسنة لتمحها أما أن يصر على خطئه، أخي، هكذا نشأنا، هكذا نريد هكذا العصر، هكذا الحياة لا بد أن نفعل هذا، ماذا نفعل؟ إذا أصر الإنسان على معصية أغلق الباب الذي يمكن أن ينفذ منه إلى الله لذلك عجب ربك من قوم آه نعم آه يقول عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فالذي يعصي الله أبى دخول الجنة أبى رضوان الله، أبى هداية الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين